0: Boulevard des Arts, c'est le podcast culturel du Dauphiné libéré. Cinéma, musique, théâtre et danse, dans les allées d'un musée, au pied d'une fresque ou dans les pages d'un livre, voici leur parcours, leur actu, leur regard sur le monde ou leur héritage.
1: Alors que le début du tournage ne devrait pas tarder, Alexandre Astier se confie sur le deuxième volet du film Camelot. Le réalisateur qui habite en Ardèche précise qu'une partie du tournage aura lieu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il livre aussi des précisions sur l'histoire. Un reportage de Robin Charbonnier.
0: Alexandre Astier, avez-vous été surpris par le succès du premier volet de Camelot sorti en 2021 dans les salles de cinéma malgré les restrictions sanitaires
1: bah écoutez le, le oui le pass sanitaire ça n'a pas été évident hein c'est compliqué parce que je suis euh, je suis absolument pas du tout habilité à reconnaître la, la, la validité d'un d'un tel truc tout ce que je sais c'est qu'effectivement quand vous prévoyez un film qui euh, se propose de d'attirer de, des groupes de copains des familles des gens qui sont ensemble et que vous leur dites euh, il faut un pass pour rentrer dans ma salle vous dites waouh ça va être plus dur que prévu quoi euh, à un moment où on ne peut plus reculer. De toute façon, on avait déjà reculé le film plusieurs fois, là, toute la promo était partie, il fallait jouer. Donc ça s'est miraculeuse, miraculeusement bien passé euh, par rapport au contexte, parce qu'effectivement, euh, le succès était quand même là. J'ai quand même une petite pensée pour les, les camarades cinéastes qui ont vu leur film totalement bouffé par le, par le système. Hein. Euh, encore une fois, bon, on ne peut pas passer le cinéma avant la santé. Hein. Je ne suis pas là pour, euh, du tout pour... Euh, pour juger, jauger des, des, des choses qui ont été prévues. Pour euh, voilà, mais, mais c'est sûr que c est, c est, ça ne va pas avec le cinéma. Cette, cette, cette restriction, cette c est, c est, c est panique, c'est pas c'est pas fait pour ça. C'est fait pour être beaucoup plus léger, beaucoup plus simple que ça. Donc euh, ma foi, on, Camelot s'en est très bien sorti. Je m'en réjouis, mais on, on, malheureusement, on, on peut pas tous dire pareil, quoi.
0: Ce succès vous a-t-il encouragé à poursuivre la trilogie?
1: Oui, oui, bah oui, parce que si jamais j'avais vu qu'il y avait personne, euh, d'ailleurs, les, 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 les millions de gens qui sont venus voir le film sont, euh, sont venus malgré la difficulté, donc ça veut dire qu'ils voulaient le voir, quoi. Donc, euh, euh, moi, je raconte une histoire, je me, je me perche sur mon tabouret, je commence mon histoire, s'il y a personne qui s'installe, j'arrête. Mais s'il y a des gens qui s'installent, je la poursuis.
0: Pour ce deuxième volet qui sera donc en deux parties, le tournage va-t-il bientôt débuter
1: Ça ne va pas tarder, je suis encore un peu sur le scénario mais là, un petit peu dessus, oui, euh, mais euh, j'ai, sans avoir fini tout à fait le scénario, j'ai commencé quelques repérages, parce qu'il y a quelques endroits à trouver euh, qui sont un peu particuliers. Euh, C'est un, une double partie, vous l'avez dit tout à l'heure, donc ça veut dire un tournage conséquent, hein, de, de l'équivalent de deux films en fait euh, et tout ce qui va avec. Donc c'est une, une grande aventure, c'est une aventure un peu double que ce deuxième volet.
0: Dans le générique de fin du premier volet, vous avez laissé un indice sur ce qui va suivre.
1: Une petite pastille, <rire> <rire> dont, dont, le, dont le dénouement euh, va avoir lieu absolument.
0: Quand vous avez sorti le premier volet de Kaamelott, avez-vous eu déjà l'idée de ce qui allait se passer dans le deuxième et le troisième volet
1: je, je sais de quoi parlent le volet 2 et le volet 3. Oui. Après, dans le détail, euh, je ne sais pas, mais je connais les thèmes, je connais les fins, je connais les grands twists et les grandes lignes, euh, les grandes surprises et même les grands pièges que je prétends tendre au public qui sera curieux de ce que je leur prépare.
0: Comme dans le premier volet, une partie du tournage... Aura-t-elle de nouveaux lieux en Auvergne-Rhône-Alpes
1: Absolument. Je, je ne sais pas en quelle proportion, parce qu'il y a des choses que je suis obligé d'aller chercher plus loin, notamment du littoral, notamment des choses comme ça. Mais euh, je suis absolument persuadé qu'une très bonne partie de ce que j'ai à faire pourra se régler entre notre Vercors, notre Puy-de-Dôme. Euh, on, va, on va vraiment, on va vraiment euh, naviguer, peut-être encore plus dans la région que ce qu'on avait fait pour Caverne, oui.
0: Retournerez-vous notamment au Mont-Mézin, entre l'Ardèche et la Haute-Loire
1: J'aimerais, j'aime toujours, sauf que, je, sauf qu'il faut pas le, il faut pas trop le, le, le rendre populaire parce que j'aime bien y aller seul. Alors si jamais il y a toujours du monde, je vais être déçu.
0: Savez-vous qu'on sortira la première partie du deuxième volet de Camelot. Je ne sais pas.
1: Je ne peux enfin, pas vous. vous pas... Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a des choses dans le scénario qui dépendent des saisons. Et donc, si je loupe une saison, il va falloir que j'attende la prochaine pour certaines choses. Okay. C'est des modules comme ça que je ne peux pas faire en hiver pour certains, que je ne peux pas faire en été pour d'autres, et qui déterminent notamment si le tournage va être d'un seul coup ou s'il va y avoir une petite pause qui va notamment nous permettre d'attendre une période propice.
0: Est-ce qu'un tournage pourrait être possible dans le Vercors
1: il est très envisagé, il est très envisagé. Ce n'est pas le plus simple, parce que les accès sont très complexes. Et des fois, on peut tomber amoureux d'un endroit à l'œil et ne pas pouvoir y aller, parce qu'on ne peut pas emmener une équipe, parce qu'on ne peut pas emmener l'électricité, parce qu'on ne peut pas, voilà. Mais en tout cas, on, oui, on, on étudie le record de très près.
0: Est-ce qu'il était prévu au départ qu'il y ait deux parties dans le deuxième volet de Camelot qui va sortir
1: et Si vous parlez du départ comme avant KV1, non. C'est KV1 qui m'a dit que je me lancerais bien dans une double, une double aventure. Et puis, pour moi, les volets, ce pas des films. Pour moi, les volets, c'est des chapitres de ce que je voudrais raconter. Et il se trouve que ce chapitre-là, le prochain, euh, il mérite un peu plus de temps, il mérite un peu plus de développement, parce que l'histoire, ça n'est plus secret. Euh, ce sont ces gens qui se retrouvent à la table ronde qui vont chacun partir à une aventure, une quête, qui va les anoblir et qui va... Donc, forcément, comme il y a beaucoup d'arches superposées, de gens qui partent dans des endroits très différents, ça mérite deux films.
0: Quel est le logiciel que vous avez vous-même créé pour écrire les scénarios de Kaamelott euh,
1: C'est un, un logiciel qui n'a vraiment euh, qui, qui qui aucune, aucune séduction graphique. C'est du, du terminal brut. Euh, il est écrit en Python. Notamment, pas que, mais en Python. Et, et c'est un, un logiciel qui me permet d'y voir clair, euh, qui gère, euh, à qui je demande de gérer des arches, à qui je demande de gérer des personnages, des temps de présence à l'écran, des, euh, euh, des, des niveaux d'achèvement, des... des euh, Qu'est-ce qu'il y a encore beaucoup de, Il travaille beaucoup sur les chronos. Il me tient très au courant des chronos. Il, il amalgame des chronos selon des arches. Il va chercher plusieurs scènes dans le film pour les amalgamer, pour savoir où ça en est. C'est une espèce d'assistant, en gros, quoi, une assistant d'écriture. Euh, euh, voilà, D'ailleurs, qui n'a pas, pas été écrit une fois, pour que je... est, il est toujours en écriture. Quand j'ai besoin qu'il fasse une nouvelle fonction, je prends une petite heure pour lui rajouter telle ou telle chose. Euh. Et, et du coup, ça me permet d'écrire dans aucun logiciel de, de traitement de texte à proprement parler. J'écris mes textes en texte seul, euh, en plain texte, comme on dit, en .txt, euh, n'importe où ou sur mon téléphone, ou sur machin, et après, je les confie à ce robot qui les remet dans l'ordre, qui les réinjecte dans le vrai script, qui les met au bon endroit, qui, euh, qui fait la liste des gens qui apparaissent à l'intérieur, ceux qui parlent, ceux qui ne parlent pas, quel lieu. Euh, voilà C'est un, un assistant. C'est mon, mon copain robot.
0: Ah. Voilà. Pour composer la musique, avez-vous procédé à la même manière pour le deuxième volet de Kaamelott euh,
1: J'ai l'impression que ça se présente un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a quelques thèmes que j'ai déjà, et c'est passé de la même façon pour le premier volet, le thème de la tour, je l'avais avant le film, j'avais avant l'écriture, ou pendant, disons, en même temps. J'ai l'impression que ça se passe un peu comme ça aussi, sauf que pour ce film-là, j'ai un exercice supplémentaire qui est la composition de variations de thèmes ayant été présentés dans le 1. Parce que ils sont propres à certains personnages ou à certains lieux, et qu'il faut simplement leur donner une, une sophistication supplémentaire, une V2, quoi, quelque chose pour le plaisir de de les écrire différemment. Ça, c'est un nouvel exercice qui m'attend et qui est supplémentaire à celui du film.
0: Pour l'enregistrement de la bande originale du deuxième volet, allez-vous de nouveau collaborer avec Frank Strobel et l'Orchestre National de Lyon J'espère
1: que ça pourra se faire de la même façon parce que c'était un moment, moment magiques, cet enregistrement ici. J'espère qu'on pourra le faire ici, avec l'ONL et que Frank acceptera de reprendre la baguette parce que oui, c'est une aventure que j'aimerais réitérer telle qu'elle.